0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典也青春》，我是陈慧慧。关于一个文学阅读者，他最大的喜悦应该是在一张非常大的文学地图上面，突然去勾起了某一段的少年时的阅读的记忆。呃，我在最近的一本短篇小说集，是一位来自香港的、呃、年轻作者，他原来是写散文的，但是他却一鸣惊人的写了这本《烟街》。在其中，呃，我深深的沉迷，因为里面有很多的作者是我呃年轻的时候去追随的哈、哦。那呃，尤其是有一段作者沐浴。他提出了是呃，米兰昆德拉哈、哦，就是最后他希望透过他的作品连接读者们，能够通过他这是一本通过之书，呃，去到呃任何想去的远方。于是我们就想起了这个米兰昆德拉的《生活在他方》。所以今天呢，就邀请了木雨来为我们谈谈这位也许被台湾的读者已经稍稍遗忘的作者米兰昆德拉，他的代表作是哪一本呢？
1: 谢谢慧慧姐。那今天我们来谈的其实是《笑亡书》，就不是大家可能会觉得讲米兰昆德拉就一定要讲生命中不能承受之轻。那我在我的小说集《烟界》里面、嗯，其实是有一篇是直接跟昆德拉对话的。嗯、那可是今天的重点是在于昆德拉。那所以其实我觉得昆德拉的《笑亡书》是一本蛮好的，可以一下就看到昆德拉。那那么多年的创作里面，其中一个最重要的作品。然后在讲肖邦书》之前，嗯、或许我们可以先回到昆德拉的商品。那昆德拉其实是生于这个东欧的捷克斯洛伐克，然后可是他的作品在国内被禁，因为那个时候其实是苏联统治了东欧，整个东欧都是苏联的卫星国。于是到了1975年的时候，昆德拉发现其实真的没有办法在捷克斯洛伐克活下去了。于是他75年的时候前往法国，然后在79年的时候就写了这一本《笑望书》，然后在法国就一鸣惊人。于是他在同年就失去了捷克斯洛伐克的国籍，到了1981年才获得了法国籍。嗯然后在一九八一年获得法国籍的时候，嗯、这本《笑忘书》在加拿大被一个捷克出版社，应该是流亡的外国人开的，然后翻回去成为捷克文。嗯
0: 、然那其实那
1: 个时候是一个苏联比较没有那么鼎盛的时期，因为那个时候苏联的、呃、最高领导人是那个布里兹耶夫。然后就是后面那几个很短的时期，不是病死就是自己下台的一些领导人。所以，昆德拉其实在法国的时候，可以比较轻松的、没有那么压力的去写这一本《笑忘书》。我觉得这一个是一个蛮不错的背景
0: 。嗯，我们熟悉的他的这个生命中不能承受之轻，哈，主要是围绕着这个布拉格之春，哈，也就是说，在一战之后，呃，事实上。捷克是欢迎二国共产党的，呃，认为他们可能会带来一些对于无产阶级或工农阶级的呃福音的，但是不料到对于知识分子的压迫各方面，终于让他们没有办法再继续待下去，就是非常多的人的流亡。我们听到这一段，会不会想到最近一样是世界上发生的这些大事？所以我认为，呃，木雨再来谈这本《笑忘书》，事实上也是跟这个布拉格之春也是息息相关的，是不是？
1: 其实是对，因为呃，《笑忘书》这一本书里面有几个章节都会直接写到布拉格之春去怎么影响里面的人物的。
0: 嗯嗯、然后
1: 我可以说，昆德拉这个作者其实是一个金句制造机，因为这几年我们在台湾、嗯、香港，或是更多不同的抗争的地方，都不约而同的会引用《笑忘书》里面的这句话，就是人类对抗权力的斗争，嗯、就是记忆与遗忘之间的斗争。然后还有就是在《消亡书》里面也说到了，要消灭一个民族，首先就要剥夺他们的记忆，毁掉他们的书籍，毁掉他们的文化，然后还有他们的历史，然后就会有人重新帮他们去写书，然后给他们新的文化、新的历史、新的民族性这样子。嗯、然后昆德拉其实自己写作的任务，或者是他一直以来写不同的，比方说《消亡书》，然后《生活在他方》，生命中不能承受之轻，这些。可能是，这是这两三十年来，这是对文学有兴趣的人都已经听过或是读过的书，都不停的强调文学的功用，其实是在历史以外有更多的传递当时发生过什么事情的方式。然后肖邦书其中一个也是想要把布拉格之春，还有当时捷克人的生活的样貌流传下去的任务。这样
0: 子嗯。嗯呃，生命中不能承受之轻之所以会被我们牢记，是因为它的故事性哈、哦、会比较清晰。呃，它里面的这个爱情，就是男女主角之间的呃也是一直被人呃所津津乐道的。但是肖邦书不一样哈、哦，虽然主题是、呃、相同的。可是呢，它的这个结构，它的形式，呃，是超乎这个昆德拉想要表达的这个叙事的。呃，这一点也是我们在呃面对《笑忘书》的时候，我们其实是深深的被挑战着，挑战着。第一个，你的耐心；第二个是呃，你自己的各方面的这个你生命经验，或者是你对于艺术，呃，尤其是音乐。呃，你自己的这个呃欣赏，你自己的内涵在哪里？是这么困难一本书哎、欸，木雨
1: 。我觉得昆德拉其实是对这个呃，也不是我觉得他自己也承认了，他对树木之气，这、就是 seven 是有一个独特的迷恋的。就肖邦树有七个章节，然后互相紧密的连接起来、嗯。可是他第一本书的玩笑，然后到后面的可笑的爱，生活在他方，甚至生命中不能承受之轻，都是七个章节。然后昆、嗯、德拉就说，他受了一些交响乐的影响，就会觉得其实有一些不同的章节，然后就可以编排第一章可能跟第五章节在一起，第二跟第六或是诸此类的。然后在《肖邦书》里面，就会看到昆德拉是对形式有一个很强的迷恋，然后就会看到里面的人物其实是就会在这个、嗯、他所谓的音乐性跟节奏感里面运作去运动，这一点就会比较有有趣。可是我们就会记得昆、嗯、德拉常常会讲他的美学观，就是他要让作品而不是作者说话。可是，在他的作品里面，其实全部都是作者在讲话
0: <笑>他。他经常他经介入，对不对？他经常介入，然后告诉你，呃、其实这本书《笑忘书》也是在第六部的时候突然跳出来告诉你这本书到底在讲什么，他为什么要这样写
1: ？第六章里面有一个人物叫塔比娜。然后其实它的重要性不是很高，哦、可是昆德拉就会不停跟你讲，塔米娜是一个主角，所以他今天要去做一个事。然后，其实塔米拉象征的是一个杰克那个时候的上一代人，因为下一代人要出来了，于是昆德拉要把他丢进去一个孤岛里面，然后孤岛里面全部是小孩，用来当一个象征，就是说我们下一代人就会围绕着这个上一代人，然后上一代人很虚无，不知道自己在干嘛。然后听起来是一个犀利的比喻，可是昆德拉是怎么把他丢进去那个孤岛上面呢？昆德拉说，塔米拉是怎么去到这个孤岛呢？老实说，我不知道。<笑><笑>看到的时候就哇，昆德拉也真的是一个大师。嗯
0: ，呃，这种也是一种凸显。如果说它也是一个现代主义的小说，然后偏重于非常多的心理的描写，那在这个突然突兀的这种介入，那显示出的某种强烈的荒谬感。
1: 这种荒谬感其实是跟他怎么去写作小说是息息相关的。嗯、然后等一下，我们可能可以在下一节的时候直接去讲这个部分
0: 。是，我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到《今年也青春》。我们今天的领读人是小说家，他也写散文。他的作品，近期的作品是《烟街》，他是来自香港的牧旅，是我郑重为大家推荐的这个新锐的作者。他为我们带来的是，呃，在这个《烟街》里面有一章是跟昆德拉、米兰·昆德拉对话的。那么，我们也可以知道，从这个《烟街》这整部作品当中，我们看到了木雨它的大量阅读，以及它如何消化吸收，而且用一种比较轻的写腻的方式来探讨。香港跟台湾的问题，甚至他想要针对的是矛盾的问题，这是非常特别的，也呼应到他要谈的今天的这个《笑忘书》啊，就是米兰昆德拉，他其实经常就是在处理我们看不到的非常多潜在的，不管是上一代或下一代，或者是国家或者是种族之间的撕裂，是这样子的吗？
1: 谢谢灰灰姐的邀请。那在这一本我自己的烟界里面，我就直接跟昆德拉对话，因为我在昆德拉的小说里面其实学到了不小的东西、嗯。然后我们在上一节的时候也提到了，昆德拉是一个金句的制造机。他提到了人类对抗权力的斗争，就是记忆与遗忘之间的斗争。然后其实，在《笑忘书》里面，他也写出了一句，我觉得香港人都会觉得有一点可能被他打动到的句子。他就说：“我们上兵中绝无仅有的不朽，正存在于警察的档案资料里。”就是说，历史是被警察控制了。然后警察就象征了一个巨大的权力机构。然后昆德拉就会写出这样的金句，然后以小说的形式把它包围起来。然后，因为昆德拉的这一种写法的时候，我就会重新去思考。当我们去讲一个小说或者是一个艺术品是怎样的时候，大家都会说：“我们要 s h 不要 telling。”就是要展示，嗯、不要直接讲。可是昆德拉就会用一个另外的方法去跟你讲、嗯。其实 telling 不是一个差的东西，只要你 telling tell 的好的话，小说也是可以很精确的表达出一些 show 没有办法做的事。这个是昆德拉对，我觉得对我，或者是对更多在使用 telling 的写作者的一个很
0: 好的启示。哦，这个 telling 就是说那个语言它的能够延展到哪里？呃，甚至语言的边界可以碰触到人心的边界又在哪里？我认为在这本《笑忘书》里面，他也做了蛮多的这个琢磨的，但是最终还是回到就是在被层层的历史所捆绑，而且在这个迷障当中，文学如何去处理这个大历史？米兰昆德拉在《笑忘书》里面也有这样子的。展现了，不是吗
1: ？我觉得蛮有趣的，就是当我在看昆德拉的时候，因为我是从不能说把它全部看完，可是应该看了六七成，我就一本一本的看。然后我会发现昆德拉的写作方法其实是他会想要找一些人类的共通的点，比方说是情侣关系啊、亲子关系啊、陌生人、嗯、代购等等的议题。然后把它丢进去一个苏联时期的布拉格，然后去看那些人在这个大环境里面，然后像城市一样给他们去跑，然后跑到了某一些冲突，然后在肖邦树里面就会看到，其实是有一个很有趣的对比，就是集权会磨灭个人的声音。然后同时，个人的声音也会失控的不停膨胀，所以就会看到这个很有趣的一点。然后到我们说到那么深入的话题的时候，困然、啊、就会觉得其实修伟是没有办法做到这样的事的。他应该很早很早从可笑的爱就会知道，其实修伟可以达到的事情有限，所以他会把故事打断，然后开始下自己的判断，然后就好像他创造了一些人物，比方说他要过马路好了，他走几步。就把它暂停起来，然后给你分析一下这个马路在发生什么事啊，红灯是什么啊，然后苏联的坦克会不会经过这条马路啊，会不会停红灯啊之类的，我随便举的例子啊，然后就会想到原来 t a l l i n g 是可以这样做的、嗯，然后就会重新去反思，其实小说也不是一个单纯讲故事那么简单的形式，在欧洲或是尤其在昆德拉之中，把小说写得像论文集一样的人，就会看到不同的东西。
0: 好，我们听到这里已经知道了，就是呃，昆德拉他讲究的，呃，是 t e l i n 里面，呃，像交响乐一样的音乐性，以及刚刚说的像呃论文集一样。所以木语你是暗含着他会说教吗？他里面呃，除了京剧之外，还有这个呵呵，还有说教的这个意味嘛。
1: 这个甚至不用我自己讲，因为昆德拉自己在他的小说的艺术里面就直接讲到了，他认为自己的人物其实是一些论据。然后论点是有自己提供的，甚至我们可以说这个是说教，可是就是他其实是呈现一个他的思考，然后里面的人物就是来执行他的思考，然后给大家知道哦，原来人类是这样运作的。然后在集权下面的时候去抵抗遗忘，或者是怎样从警察局的控制档案里面逃出来，然后有自己的小情小爱，又会膨胀的这些事情。然后现在看起来还是有一些人类的共同点，可是蛮多部分都是以前冷战时期遗留下来的一些，可以说是历史没有办法捕捉到的东西。然后昆德拉用文学做到了。嗯
0: ，所以呃，木雨建议我们现阶段应该怎么样来看待呃这本《笑忘书》或者是昆德拉所有的作品呢
1: ？我觉得现在我们要看昆德拉的话，我们可以先。因为当我接触昆德拉的时候，他我大概是十年前开始接触吧。昆德拉是文庆的神
0: ，但我们
1: 要讲自己是一个文学青年，然后有读西方文学的话，我们无可避免的一定会碰到生命中不能承受之轻，然后香港可能会回到可笑的爱。然后可能就会马上到校旺树，因为他毕竟有那个人类遗忘跟权力之间的那个禁区。可是我觉得现在当我们去看昆德拉的时候，可能我们就不用把它当成一个生禁去看，因为他的叙事手法有可能会，就像慧慧姐刚刚说到有一点说教，然后我们会有点不耐烦。可是我们有可能就会要突破这个不耐烦，去看昆德拉到底是怎样归纳他所处在的那个时期是怎么去写的。然后我们可以回来想、嗯、哦，如果我们现在这个时代，我们要写这个大环境的话，我们这种 telling 还合不合适呢？还是用 showing 呢？还是其实两个可以同时进行？我觉得这一切都是蛮有趣的切入点
0: 。嗯，在节目进行之前，跟木雨的这个聊天里面，他有一个评价说，昆德拉的书还是美的书，所以呢，今天呢，我们就用这个当成是一个推荐。我在年轻的时候，这个不朽啊，读了四次、哦。各位听众朋友，如果你也是文青哦，那欢迎你再来重新阅读米兰昆德拉。谢谢木雨，
1: 谢谢慧慧姐。本节目由
0: IC 之音
1: 与瑞木读墨电子书联合制播，经典也青春。与您分享跨越时空的智慧想念。